0: Leute, schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zur zweiten Folge von Hautnah dabei, dem Podcast der Deutschen Telekom auf dem Weg zur IFA 2019. Entscheidungen treffen, für Rechte einstehen, Anerkennung bekommen, Karriere machen, für Vielfalt kämpfen, das Glück finden. Für jeden bedeutet Teilhaben etwas anderes. Im Hautnah dabei Podcast verraten interessante Persönlichkeiten und Stars aus Mode, Kunst, Sport und Musik, was es für sie bedeutet, dabei zu sein. Jede Episode dauert rund 20 Minuten und wird vor Live-Publikum aufgenommen. Ich bin Mogli, eure Gastgeberin für die nächsten 20 Minuten und ähm, bin schon super gespannt, weil ich mich mit dem heutigen Thema gar nicht auskenne. Wir sind heute auf dem Gamescom-Camp in Köln und ich darf Mirza Jahic, professionellen FIFA-Spieler, mehrfachen österreichischen und deutschen Meister, YouTuber und und Streamer auf Twitch begrüßen. Hi Miesa.
1: Hallo Mogli. schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr. Unser Thema heute ist Spiel ohne Grenzen. Das gemeinsame Gaming-Erlebnis mit anderen Spielern weltweit. Zusammen mit mirsa schauen wir uns an, wo und wie Gaming verbindet. Klar, im E-Sport kämpft man gegen andere um den Sieg und auch der Ton beim Zocken ist manchmal ein wenig rau. Aber das gemeinsame Spielen schweißt auch zusammen und manchmal entstehen vielleicht sogar Freundschaften quer über den Erdball. Aber bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen und deswegen haben wir die kurze, knackige, dabei-Fragerunde ins Leben gerufen. Einfach aus dem Bauch raus antworten, was du sagen möchtest. Wann hast du denn das letzte Mal gedacht, was habe ich mir nur dabei gedacht?
1: Äh, ehrlich gesagt, vor kurzem. Und zwar, ich war im Urlaub und ich bin immer so einer, ich will neue Sachen ausprobieren. Und ich habe auf dieses Parasailing gedrängt. Ja, und meine Frau, die ist ja immer so eine, ah komm, machen wir nächstes Mal, machen wir nächstes Mal. Und das ging jahrelang so, bis wir es dieses Mal endlich geschafft haben. Aber als wir dann in der Luft waren, war ich dann derjenige, der sich dann gedacht hat, oh mein Gott, wo bin ich hierher gekommen, was ist da du denn los? aus dem los?
0: Flugzeug gesprungen oder von nee, so Berg ist, runter?
1: Nee, das ist so Parasailing, das ist wie so äh, aus dem Boot, mhm. ne? das äh, schießt sich so quasi Ach, in die Luft so, äh, mit so einem Fallschirm auf 100 Meter Höhe ungefähr und das ging halt dann immer höher ne? und für mich war das dann irgendwann so, okay, jetzt wird es langsam sehr hoch ne? und ich halte mich da so auf Kampf fest, die haben mir so eine GoPro in die Hand gedrückt und sie so, ah, das ist so wunderschön, wieso habe ich das nicht früher gemacht? Ne? Und da dachte ich mir, oh mein Gott,
0: Okay, dann die nächste Frage. Es ist ja nichts dabei. Gibt es eine schlechte Angewohnheit von dir, die du dir einfach nicht abgewöhnen kannst?
1: Eine schlechte Angewohnheit? Ich denke, ich rede sehr viel, manchmal vielleicht etwas zu viel und da könnte man ein bisschen äh, runterfahren, glaube ich. Aber es ist super schwer, mir das abzugewöhnen.
0: Muss ich später deine Frau fragen, ob sie schon genervt ist, weil ja. du so viel redest, wahrscheinlich. Ähm, wenn du ein Festival machen könntest und du dürftest aussuchen, wer da spielt, wer würde da auf der Bühne stehen? Oder hörst du überhaupt Musik? <lacht>
1: Ich höre in der Tat Musik. Ähm, ja, ich höre gern Fanta 4, muss ich sagen.
0: Wirklich? Cool. Ja. Die habe ich auch noch in meinem Podcast zu Besuch.
1: Nice. Also das ist so ungefähr die Richtung, in die ich gehen würde, glaube ich. Also es ist so wichtig, dass äh, viele Leute da sind, die ich auch selber kenne. Ne? Leute, die, äh, mit denen ich mich gut verstehe, die mich unterstützen und die auch natürlich alles so ungefähr teilen. Ne? Ich denke, da ist der Zusammenhalt, ist mir sehr wichtig.
0: Und später reden wir noch mal ein bisschen genauer darüber. Aber wenn du jetzt einen einzigen... Tipp dir raussuchen müsstest oder sagen müsstest, was das Geheimnis von deinem persönlichen Erfolg ist. Was ist das? Vielleicht auch, dass du zu viel
1: redest? Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es ist mein Ehrgeiz. Ja, also Ich habe immer versucht, mich zu pushen und immer neue Sachen auszuprobieren. Ja, Denn wenn du in deiner Komfortzone bleibst, dann kommst du nicht weiter. Na, du fühlst dich da zwar wohl, aber du bleibst stehen. Die Entwicklung, die steckt außerhalb der Komfortzone und das ist da, wo man ein bisschen es mit der Angst mit zu tun bekommt. Ne? Und ich bin einer, der immer sagt, wie zum Beispiel bei diesem Parasailing, ich will immer neue Sachen machen und ich will mich selber pushen. Natürlich hat man da ein bisschen Angst, aber sobald du das einmal gemacht hast, hast du eine Erfahrung mehr gemacht. Ne? Und so sammelst du halt immer mehr Input und ich denke, das ist das Geheimnis. Mach immer das, wovor du Angst hast, sei mutig. Und ja, lang, über kurz oder lang wirst du dann erfolgreich.
0: Das ist tatsächlich auch mein Motto, immer das machen, wovon man Angst hat. Ähm, wenn du jetzt aber so ehrgeizig bist und dann geht mal was schief, rastest du dann auch so richtig aus? Machst du auch so Rage-Videos?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor ein paar Jahren äh, schon einige Rage-Videos gehabt, da gab's, äh, gibt es glaube ich immer noch hier auf YouTube, aber ich habe gelernt, mich ein bisschen unter Kontrolle zu halten, denn Rage äh, tut einem glaube ich nicht gut, vor allem wenn man ein Competitive Player ist und ich habe gelernt, da meine Emotionen zu kontrollieren und halt immer voll fokussiert zu spielen.
0: So, also du hast ja gerade schon gesagt, du bist ein Competitive-Player. Ich habe auch schon immer mega gerne gespielt. Also ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so oft gezockt, aber einfach alles Mögliche von Mau Mau bis äh, Siedler von Katan immer gerne gespielt. Und schlechte Verlierer nerven jeden, aber ich persönlich finde es voll cool, wenn man sich freut, wenn man gewinnt, weil es gehört ja dazu zum Spaß. So, Hast du einen bestimmten Signature-Move, den du machst, wenn dir was besonders gut glückt oder wenn du gewinnst?
1: Also ich habe einen Signature-Move, der ist entstanden, als ich angefangen habe zu streamen. Und zwar ist das das Klumpenherz. Ja, das Was? Klumpenherz heißt das. Klumpenherz? Ein heißt Klumpenherz. Das. Ja, Klumpen. Also es muss dir vorstellen, das ist. ich wollte mal ein Herz machen. Also wenn neue Leute dazukommen und die mich unterstützen oder ähm, irgendwie mir folgen, dann habe ich immer ein Herz rausgeschickt. Nur war ich scheinbar zum Blöden, normales Herz zu machen mit den Händen. Und das hat ausgesehen wie ein Klumpen. Da haben mir die Leute gesagt, Mirza, das, das ist doch kein Herz, das ist ein Klumpen. ja Lern doch mal ein Herz. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nein, ich, ich mache das einfach weiter und so ist dann irgendwie das Klumpenherz entstanden. Das ist mein Signature-Move.
0: Okay, die Leute sehen das ja jetzt hier nicht, aber kannst du es einmal für mich machen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, sieht überhaupt nicht aus wie ein Herz, es ist einfach nur ein Klumpen. Okay, was hast du ja. denn gemacht? Ähm, hast du auch früher viel so Mamao gespielt oder Karten? Also hast du dich schon immer für Spiele interessiert?
1: Ja, immer schon, also von klein auf. Ich muss sagen, ich habe gern auch so äh, verschiedenste Kartenspiele gespielt. Ich habe auch von früh auf so ein bisschen natürlich auch auf der Konsole und so weiter gespielt, aber ich durfte halt nicht so viel spielen, Na, logischerweise immer nur so ein bisschen. Äh, auch nicht zu früh angefangen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich beherrsche das sehr gut. Na, je älter ich wurde... Ähm, das war so im Gefühl, okay, ich bin ein recht guter Spieler und später habe ich dann gemerkt, okay, ich bin doch noch besser als viele andere.
0: Gibt es denn, also was ich mich frage ist, dass, das Schöne an äh, Online-Spielen ist ja, dass sie so komplex sind. Gibt es denn überhaupt heutzutage noch ein Brettspiel, was deine Spiellust befriedigen kann? So Spielst du irgendwie noch Siedler von Katan oder tatsächlich nur noch?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe früher Schach gespielt im Verein. Ja. Also damals in der Jugend, habe auch äh, verschiedene Turniere gespielt, war österreichischer Vizemeister im Schach, von daher kann ich das recht gut und macht mir sehr viel Spaß. Ja, das immer im Urlaub zum Beispiel mit meinem Vater oder so, wenn ich mal jetzt letztens unterwegs war, haben wir das auch halt immer sehr gerne gemacht. Das ist etwas, was ich zur Abwechslung gerne spiele.
0: Ich habe tatsächlich gemerkt, als ich dann das erste Mal irgendwie gezockt habe bei Freunden, weil ich Spielen eben so gerne mag, dass ich sau scheiß langsam bin. So, das hat mich einfach so sehr genervt, dass ich quasi erstmal üben muss, mit einer Konsole klarzukommen, weil es einfach noch nicht so in meinen Körper übergegangen ist. Wie viel übst du denn am Tag, damit du so gut bist, wie du bist?
1: Also, wenn die Saison losgeht, habe ich eine bestimmte Einteilung. Und zwar, ich mache drei Einheiten je eineinhalb Stunden. Das heißt, ich trainiere mittags eineinhalb Stunden, dann Nachmittag eineinhalb Stunden und dann später abends nochmal eineinhalb Stunden und dann quasi ein bisschen mit Open End, je nachdem, wie viel Energie ich habe. Ja, und Nebenbei streame ich ja auch viermal die Woche. Und da spiele ich dann auch und YouTube-Videos mache ich. Das heißt, ich komme schon sehr viel zum Spielen, aber wirklich so competitive, dass ich sage, ich trainiere jeden Tag, sind es in etwa vier bis fünf Stunden.
0: Okay, also wirklich so Blöcke. Das heißt, du hast einen Trainingsalltag.
1: Ja, ganz genau. Also... Ich habe mir das extra so eingeteilt, weil du halt nur eine gewisse Zeit über volle Konzentration hast. Ne? Meistens ist das so, dass du etwa 40 Minuten lang deine Konzentration ein bisschen, also auf deinem Konzentrationspeak bist und dann irgendwann kannst du es halt halten und du merkst, es geht dann langsam wieder runter. Und nach eineinhalb Stunden merke ich, das bringt mir dann eben nichts mehr. Deswegen habe ich mir das so eingeteilt und um meine Konzentration natürlich so hoch wie möglich zu halten, mache ich sehr viel äh, Sport auch. Also ich mache äh, viel Cardio, viel Ausdauertraining, meistens morgens vor dem Frühstück, viermal die Woche in etwa und ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Krafttraining. Krass,
0: das ist halt super interessant, weil ich mich wirklich nicht auskenne und weil ja die, der Autonormalverbraucher von einem Gamer denkt, der sitzt irgendwie in seinem Sofa und isst die ganze Zeit nur äh, Chips.
1: Ja, das äh, haben wir in letzter Zeit oft ge öfter gehört, wie Gamer, aber das hat sich in letzter Zeit auch sehr stark entwickelt, muss ich sagen. Und ich bin so einer, der auch gern zeigen möchte und der auch gern das mit den Leuten teilt. Ich sage dann immer, Leute, es ist wichtig, ja, vor allem fürs Gaming einerseits, natürlich auch, damit ihr konzentrierter seid, aber natürlich auch für euren Körper Ausdauersport, Kraftsport gehört einfach dazu. Vor allem äh, aufgrund von der Haltung, da wir als Gamer halt sehr weit vorne sitzen. Vor allem, wenn du am PC spielst, da ja, hast du immer diese, äh, diesen Buckel quasi. Und da wird es dann irgendwann gefährlich. Vielleicht nicht am Anfang, aber in fünf bis zehn Jahren fängst du dann ja, so zu du gehen, bekommst Rückenschmerzen.
0: immer gleich sitzt, jeden Tag. Ja. Deswegen Sinn. kann
1: man dann mit Sport das gut ausgleichen.
0: Cool, macht dir das noch Spaß oder ist es äh, meistens nervig?
1: Meinst du jetzt äh, Sport an sich oder <lacht> Nein. FIFA? Nein,
0: trainieren, also wirklich FIFA spielen. Game. Es macht mir schon
1: sehr viel Spaß, das muss ich schon sagen. Also vor allem am Anfang von FIFA, wenn ein neuer Teil rauskommt, die ersten paar Monate, mache ich das sehr gerne. Manchmal ist es aber auch so, dass du sagst, okay, ja, es muss halt auch sein. Ne? Es ist nicht immer nur Spaß, vor allem, wenn du etwas tagtäglich machst, was damals ein Hobby war, ist jetzt immer noch super. Aber oft ist es auch einfach mal Beruf und du musst es halt einfach machen.
0: Wie ist es denn, also wenn du mit jemandem online zockst, dann ist es ja theoretisch egal, ob der irgendwie dein Nachbar ist oder komplett auf einem anderen Kontinent. Kennst du deine Gegner? Also kennst du die Stories von denen? Weißt du auch, wie die aussehen oder weißt du gar nichts?
1: Die meiste Zeit schon. Also mittlerweile jetzt im digitalen Zeitalter, man kennt sich, jeder hat ein Instagram-Profil, jeder hat Twitter und einerseits sind das halt eben auch Leute, mit denen ich mich so verabrede. Die können auch, Ich habe zum Beispiel einen guten Freund aus Amerika, der ist damals Weltmeister schon mal geworden. Neulich haben wir uns auf einem Turnier auch wieder getroffen, das heißt, wir schreiben gerne, wir machen uns auch gerne Termine aus, es ist ein bisschen schwierig manchmal, wenn man jetzt mit Leuten aus Amerika urzeittechnischen Termine ausmachen möchte, aber ich habe ja schon erwähnt, dass ich auch gerne gegen Mitternacht oder sowas noch eine letzte Einheit einlege, von daher ist das super interessant und auch vor allem einfach in der heutigen Zeit, die Leute auch wirklich zu kennen, nicht nur jetzt die Gamer Tags zu sehen, sondern auch zu wissen, mit wem rede ich da und wir halten natürlich auch Kontakt.
0: Ja, es finde ich auch schön, wenn da Freundschaften entstehen oder wenn du das Gefühl hast, du kennst die, weil ja Anonymität ist an anderen Stellen im Netz oft auslöst, dass dann Leute beleidigt werden, weil die Leute sich so sicher fühlen. Deswegen finde ich es eigentlich schön. Wie ist es denn im professionellen Gaming? Also ich habe, bevor ich den Podcast gemacht habe, ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass drei Viertel aller Erwachsenen, die online spielen, schon mal irgendwie belästigt wurden oder getrollt. Ist es im professionellen Gaming anders? Habt ihr da, vielleicht weil ihr euch kennt, einen Ehrenkodex oder sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich das vielleicht andersrum sagen, dass wirklich der Großteil wirklich sich respektiert. Man kann nie für alle sprechen. Es gibt immer Leute, die dann irgendwann aus der Reihe tanzen, aber Respekt ist das A und O. Das ist sowohl jetzt im Real Life so, als auch im Gaming und das ist super wichtig. Und wir im Pro-Gaming Business, wir respektieren uns alle. Wir sehen uns natürlich auch hier bei verschiedenen Events und da spürt man eben auch. Und ich bin auch immer so einer, natürlich ist es mir auch sehr wichtig. Ich bin einer, ich bin sehr respektvoll zu Menschen, weil ich denke, Respekt ist unglaublich wichtig. Ja, Das ist das A und O und das sollte im Gaming auch so sein und ist es Gott sei Dank so. Aber du hast es auch angesprochen, gerade diese Anonymität manchmal bei Leuten, vor allem bei Casuals, die halt eben nur so ein Game-Attack haben und sonst nichts angeben, da passiert das dann ab und zu mal, aber damit rechnen wir auch, gerade weil sie sich eben verstecken. Das ist schwierig, muss man jetzt nicht unbedingt verstehen, sollte man auch nicht, aber ich kann halt nur appellieren, na, Respekt ist das Allerwichtigste, deswegen respektiert alle Menschen.
0: Dann jetzt mal andersrum, gerade weil Gamer oft verurteilt werden, Hast du ähm, eine Idee, wo sich die reale Welt was vom Game abschauen könnte? Weil theoretisch ist es ja was total Verbindendes, dass ihr eben mit Leuten auf der ganzen Welt spielt.
1: Du sagst es, genau diese Verbundenheit. Ne? Also Gaming ist etwas, was in den letzten Jahren, da ich, ich bin schon lange dabei und äh, ich kann dir eins sagen, das ist etwas, was wirklich auf der ganzen Welt verbindet und vor allem merkt man halt eben, als Gamer hast du immer irgendwie Spaß. Ja, das ist halt einfach so. Du spielst das gerne, du machst es gerne und du machst dir einen Spaß. Auch wenn wir kompetitiv spielen oder Wettbewerbe spielen, da ist natürlich ein bisschen Verbissenheit ist da und Konzentration und man will den anderen natürlich besiegen und zeigen, dass man der Beste ist, aber Spaß hat man immer und man macht sich immer in einer Art und Weise Spaß. Und ich denke, darum geht es auch irgendwie großteils vor allem im Leben. Ne? Es ist halt wichtig dass man Spaß hat, dass man jeden Tag hernimmt und dass man jeden Tag auch wirklich zu schätzen weiß. Weil es ist ein Tag und der Tag ist vorbei und dann hast du nie wieder. Und dann hast du zwar einen neuen Tag, aber der alte Tag, der wird nie wieder zurückkommen und man sollte keinen einzigen Tag als selbstverständlich sehen und versuchen, das Beste aus allem zu machen, aus jeder einzelnen Minute. Das ist
0: mega witzig, weil du aus so einem komplett anderen Genre kommst als ich. Ich mache Musik, du spielst Online-Games, aber ich sage meinen verloren immer die gleichen Sachen. Also tatsächlich sage ich immer, So, ihr solltet mutig sein, ihr solltet euch euren Ängsten stellen und es ist wichtig, dass ihr darauf hört, woran ihr Spaß habt, weil das Leben sollte schön sein, man sollte sich Spaß machen. Du hast ja auch noch ein Buch geschrieben, wie du quasi von einem Hobbygamer zu einem Profi-Gamer gekommen bist und ich kann mir vorstellen, dass es hier vor Ort und auch sonst viele Leute gibt, die das interessiert, weil sie selber gerne zocken und denken, boah geil, würde ich auch gerne Geld mitverdienen. Was würdest du den Leuten denn sagen?
1: Also was ich in diesem Buch vermittle ist einerseits natürlich das Wissen, was ich mir über die Jahre angeeignet habe, wie ich zum Pro-Gamer geworden bin, was alles wichtig ist und worauf ich auch in diesem Buch eingehe, ist vor allem eben verschiedene Sachen, verschiedene schwierige Sachen, wie zum Beispiel auch Familie ja? und wie man den Leuten, wie man den Eltern erklärt, dass man ein Ziel hat, professioneller Spieler zu werden, Gamer zu werden. Es ist kein leichter Weg und das sage ich auch dort und ich möchte dort eben auch vermitteln und zeigen, dass nicht alles nur schön ist. Ja, Man sieht so Pro-Gamer, der verdient damit sein Geld, das ist alles wundervoll, ich will das auch. ne? Sondern es hat auch seine Schattenseiten und auch schwierige Phasen und zwar auch Opfer, die man bringen muss. Das heißt, nicht alles ist hier Friede, vor der Eierkuchen und man muss wirklich bereit sein, das Ganze auch zu machen und das möchte ich in diesem Buch halt eben vermitteln und zeigen, schau mal, ist das wirklich etwas für dich? Und dann gebe ich halt auch grundlegend Tipps, aber beim FIFA-Spielen bzw. beim Pro-Gaming ist das ähnlich wie im echten Leben auch. Ja, wenn du etwas wirklich erreichen möchtest, dann musst du bereit sein, natürlich erstmal viel Zeit zu investieren, viel Freizeit, ja, das ist mal das allererste und du musst bereit sein, Opfer zu bringen, denn wir haben ja nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, Freizeit, sage ich mal. Ich sage es immer, Einerseits hast du Verpflichtungen, das ist, wenn du in die Schule gehst, dann ist Schule das A und O, da schaust du, dass du immer das Bestmögliche machst und dann nutzt du natürlich erstmal die Zeit, um alles für die Schule zu erledigen, bist du da fertig, hast du das gemacht, dann kannst du deine restliche Zeit nutzen, denn das ist das Wichtigste, dass du deine Schule machst, ja? dass du äh, maturierst, sagen wir uns in Österreich, ja, hier ist es halt Abitur machst, dann vielleicht sogar studieren gehst und du hast dann immer noch Freizeit. Aber du musst halt bereit sein. Sagst du jetzt zum Beispiel, ich nutze die Zeit und ich bin jetzt mit Freunden unterwegs und ich chille jetzt oder ich schaue Netflix oder so oder ich nehme die Freizeit und arbeite selbst an mir und an meinem Traum, irgendwann Pro-Gamer zu werden. Ja Und das muss man wollen und man muss vor allem auch daran glauben, dass man es schaffen kann. Und das ist das A und O. Und was auch wichtig ist, ist weil ich eben Familie angesprochen habe, offen und transparent eben auch mit der Familie sprechen. Weil ich zum Beispiel hatte eben ähm, ist nicht so leicht. Ja, Ich wurde nicht unterstützt, bei mir war nicht so das Verständnis da, über eine lange Zeit, ich war auf mich allein gestellt. nur meine Frau hat mich unterstützt, wofür ich sehr dankbar bin, danke sehr mein Schatz. Ähm, und es war halt eben super schwierig für mich. Und ich habe viel daraus gelernt, jetzt mittlerweile unterstützen sie mich, weil sie sehen, okay. Ich herzlich...
0: fragen, wie ist es denn jetzt?
1: Ja, jetzt unterstützen sie mich. Ne? Ich muss aber auch ehrlich sagen, das hat mir am Anfang zumindest ein bisschen gefehlt. Ne? Jetzt freut es mich, dass es so ist und ich bin auch sehr dankbar dafür, aber deswegen möchte ich, anderen Leuten den Ratschlag geben, geht wirklich transparent damit um, erzählt den Eltern, erklärt den Eltern und zeigt ihnen vor allem dieses Business, wie das heutzutage aufgebaut ist, was das für einen professionellen Weg genommen hat, was man da heutzutage auch verdienen kann und wenn man von den Eltern halt auch unterstützt wird und supportet wird, dann ist es viel einfacher. Ja?
0: Ich habe noch eine Frage und zwar war ich vorhin äh, im Zug hierher und es fällt mir gerade ein und ich wollte dich fragen, ob du die kennst und da war so ein, so ein eine 81-jährige Frau und dann auch ein älterer Herr, die auch hier auf dem Weg zur Gamescom waren. Und die heißen, glaube ich, zockende Senioren oder sowas. Kennst du die? Das war total toll. Die waren also über 80 und äh, die die zocken eben und kommen hier zur Gamescom. Und die sind sogar berühmt. Also da waren nämlich dann im Zug Leute, die auf die zugekommen sind. Und dann haben die Autogrammkarten geschrieben und so. Es war wirklich echt cool für mich zu sehen. Und da muss ich gerade dran denken, als du gesagt hast, deine Eltern haben dich nicht unterstützt. Ich glaube, dass es einfach alles immer offener wird. So, Wenn du Pro-Gamer werden kannst und es jetzt eine 81-jährige Frau geben kann, die auf die Gamescom fährt und Autogrammkarten gibt, weil sie zockt, dann verändert sich auf jeden Fall
1: was. Ich denke, es hat auch vor allem damit zu tun, wie sehr man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und früher, vor allem die ältere Generation, wenn ich das jetzt bei meinen Eltern oder so sehe, ich nehme die immer gerne als Beispiel. Na, ich liebe sie und sie unterstützen mich jetzt, finde ich super. Aber ich akzeptiere das auch und ich kann das gut als Beispiel nehmen. Damals hat man sich nicht damit beschäftigt. Und man siehst halt hier, wie der da sitzt und der zockt und du denkst dir, okay, jetzt hör doch mal auf zu zocken, mach doch mal was Vernünftiges. Ja. Und das hört man immer mal wieder, diese Sprüche, ach, die Arbeiten, dies das. Und ich sage, das ist meine Arbeit. Ja. Und wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann weiß man auch nicht ganz genau, was derjenige macht und ähm, wie viel Zeit er da investiert und vor allem, was noch dazu gehört. Ja, ich habe die sportlichen Aspekte genannt, aber vor allem auch der mentale Stress, der mentale Druck. Das ist alles sehr, sehr anstrengend mit der Zeit und das muss man auch kontrollieren, da gehört auch viel Erfahrung dazu. Und wenn man sich da ein bisschen mehr damit beschäftigt, ja, dann wird man merken, okay, das ist ein echter Beruf, ja, und... Deswegen versuche ich das ein bisschen mehr den Leuten näher zu bringen.
0: Ja, deswegen super cool, dass du hier warst und darüber gesprochen hast. Ich finde, wir hatten ganz, ganz viele interessante Punkte heute, aber ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen. Was ich am schönsten fand, was du gesagt hast, ist, dass sich in der Szene eigentlich alle mit Respekt behandeln, dass es natürlich Ausnahmen gibt, aber dass ihr seid wie eine große Familie. Ich glaube, es ist auch wichtig nochmal zusammenzufassen, dass es einfach echt ein harter Job ist, der sehr viel Ehrgeiz verlangt zum Beispiel von dir, sehr viel Durchhaltevermögen und dass man eben kein Couchpotato potato ist, sondern dass du Sport machst, Cardio, fit sein willst und ehrgeizig bist und einfach ähm, alles im Griff hast und deinen Job gerne machst. Danke, dass du hier warst.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Die nächste Live-Aufnahme des Hotna-Dabei-Podcasts findet auf dem Pangea-Festival in Püttnitz bei Rostock statt. Ich mache da ersten Podcast und dann renne ich schnell zur Bühne und spiele noch ein Konzert. Zu Gast sein wird Erik Jäger, ein Hochleistungscoach, der die Promis auf Trab bringt. Termin und mehr findet ihr unter www.dabeifestival.de und auf unseren Social-Media-Auftritten. Danke, dass ihr dabei wart.